0: Círculo, de Hermenéutica y Estudios Sociales.
1: Eh, muy buenas tardes a los que nos están viendo a través de la plataforma del Facebook Live del Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta ocasión tenemos el tema, eh, la, la ponencia filosófica titulada El discurso desde las ciencias sociales en el Perú para entender la pandemia COVID-19, una aproximación crítica está a cargo de, de, una, de una mesa compartida por la doctora Verónica Sánchez Montenegro y el doctor Alan Pisconte Quispe. ¿De acuerdo? A manera de preámbulo, eh, antes de iniciar con la exposición de este tema, pasaré a leer brevemente la sumilla eh, en referencia a este tema filosófico. Y dice lo siguiente. El presente estudio pretende analizar los discursos que buscaron explicar el impacto de la pandemia COVID-19, cuya elaboración pertenece a miembros de las ciencias sociales. Marcos Cueto, Jorge Yamamoto, Jesús Cosa Malón y María Emna Manarelli se esfuerzan por explicar el fenómeno de la pandemia y sus consecuencias sociales. Coinciden en hacer el esbozo de una sociedad que habría normalizado la transgresión de las normas de convivencia, por lo mismo, una nación habitada por agentes que mostrarían grandes dificultades para cumplir con las normas de convivencia comunitaria y que no internalizan la noción de bien común como consecuencia de la ano, ano, anomia colectiva. Exteriorizan y anhelan prácticas autoritarias. Todos ellos apuntan a la construcción histórica de un Estado corporativista que tiene como carácter intrínseco la discriminación. Ese estado ha sido pensado desde la colonia y continúa vigente más allá de los tres siglos de su duración y sus piezas se mantienen vivas en la actualidad. Sin más que decir, le doy pase a la doctora Verónica Sánchez Montenegro para que pueda, para que pueda dar inicio a esta disertación filosófica. Muchas gracias. Eh,
0: daba las gracias ¿no? a, a este, la invitación que, que, y la oportunidad ¿no? de participar en este, en este evento ¿no? eh, y como bien ha presentado el compañero, eh, el, el trabajo que pretendemos ¿no? ahora hacer es un análisis de diferentes eh, científicos sociales, es decir, eh, pensadores que son eh, del área, por ejemplo, de historia, al menos nos hemos centrado en este caso en ellos, historiadores eh, y psicólogos, eh, por ahí también sociólogos. Y eh, lo que estamos nosotros eh, pretendiendo hacer es un análisis ¿no? de las opiniones, de los discursos que estos han esbozado en diferentes medios de comunicación o espacios públicos, como son las redes sociales o periódicos de circulación ¿no? de nuestro país. Entonces, hemos estado muy, muy eh, pendientes, eh, interesados ¿no? en lo que ellos eh, han estado manifestando, cómo han pretendido, en todo caso, este entender ¿no? este fenómeno de la pandemia y lo que ha ocasionado en nuestro país, ¿no? la, la crisis que ha ocasionado en, en nuestro país, desde qué punto eh, lo están tratando de ellos de, 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 de explicarlo, ¿no? Eh, y hemos notado ello, ¿no? que sí se, se, per, hay una persistencia en eh, considerar que el peruano eh, le cuesta, eh, eh, pues de alguna forma, eh, cumplir con las normas, ¿no? en este caso con las normas sanitarias. Entonces nos preguntamos eh, por qué. Voy a empezar yo por Jesús Cosamalón y Marcos Cueto, ¿no? eh, amb ambos historiadores. Eh, sin duda la llegada del COVID-19 provocó en nuestro país una de las crisis sanitarias más agudas que a la vez eh, conllevó a una crisis económica y social. Eh, nos habíamos cobijado ciertamente eh, en los últimos años en la idea de un desarrollo económico envidiable frente a otros países de la región. Eh, orgullosos, por ejemplo, de la gastronomía peruana, haber clasificado al mundial, el aumento de una clase media emergente que permitía la creación de más y más centros comerciales. En suma, parecía que al fin estábamos mejorando como país, por lo menos en el aspecto económico. En medio de esta tranquilidad nos alcanza la pandemia y nos enfrenta con los problemas que estaban guardados bajo la alfombra. Precarias políticas sociales que nos llevó a evidenciar nuestro endeble sistema de salud y educación. Y por otro lado, una realidad innegable, la existencia de la informalidad y trabajo inestable que abraza al 70% de nuestra población. La crisis, pues, había llegado junto con la pandemia. ¿Qué nos podía, qué nos podía esperar ¿no? si los mejores sistemas eh, sanitarios o los mejores, mejores sistemas de salud no habían podido enfrentar el problema como tal? Al menos esas eran las noticias que nos llegaban de Europa. Frente a esto, como es de esperar, salen a relucir los científicos sociales y se vislumbra la posibilidad de que trabajen junto a la medicina para manejar la pandemia y también junto a los políticos. En el sentido de que mediante el conocimiento de las costumbres, del imaginario colectivo, sería más fácil la inserción y posterior acatamiento y cumplimiento ¿no? de las normas sanitarias. Esto lo menciono porque en el gobierno del expresidente Vizcarra hubo un equipo de prospectiva que le, lo denominaba él así y que estaba conformado por diferentes médicos especialistas en epidemiología, pero también por psicólogos, por historiadores, por sociólogos. ¿no? Entonces, hacía también falta el asesoramiento de este tipo de investigadores que podrían ir de la mano, por eso menciono, con médicos ¿no? o con las recomendaciones médicas y también con los políticos, que son los que deciden qué, qué ¿no? este, aplicar ¿no? a la población. Eh, las ideas que nos presentan los científicos sociales eh, nos ofrecen, de hecho, eh, material de reflexión y análisis. Por un lado, tenemos a Jesús Cosa Malón, historiador, especialista en historia del Perú y América, y entre sus afirmaciones encontramos que al analizar a la pandemia indica que al igual que lo que sucedió con el cólera, la discriminación sale a reducir. En particular hay un señalamiento hacia los ambulantes, eh, estableciéndose eh, una relación un tanto ambigua con ellos, pues por un lado, por, por un lado se le romantiza a, a estos eh, ambulantes porque son vistos como los emprendedores, que fueron algo así como la fuente de salvación y sustento allá por los años 80. Y por otro lado, eh, son los calificados también como sucios e informales que contribuyen a la insalubridad ¿no? de, de nuestro país. En resumidas cuentas, eh, estos ambulantes, tal como lo Avisora, Jesús, Cosa Malón, son los marginados. Entonces, nos colocamos eh, siempre en el lugar de los jueces porque los culpamos por convertirse en el foco infeccioso, eh, los que no se quedan en casa. Pero lo más preocupante es que se vuelve a repetir circunstancias pasadas en las que no se supo manejar o afrontar una pandemia por la falta de presencia del Estado y ausencia, claro, también de políticas sociales de salud, un derecho que es de todos. El peruano está acostumbrado a vérselas por sí mismo. Y en el caso de los mercados, foco infeccioso en los momentos más duros de la pandemia del COVID-19, por la cantidad de muertos y contagios diarios, son los centros de trabajo que el propio ciudadano ha construido, casi siempre mal diseñado, sin planeación, y que se vuelven cómplices de las aglomeraciones. ¿Dónde están, pues, entonces, las municipalidades que ni siquiera saben dónde se encuentra su población económica más vulnerable? Bueno, eso es en cuanto a lo que nos dice Cosa Malón. Por otro lado, eh, tenemos a también el historiador Marcos Cueto, que resalta ¿no? la presencia del Estado y la discriminación como constantes en situaciones de pandemias y epidemias también. Ocultamiento del enfermo por miedo a la discriminación, asociación de la enfermedad a la idea de miseria, suciedad y pobreza, políticas ineficaces que por un lado formaban eh, una suerte de juntas, por ejemplo, para quemar casas de adobe y quincha a modo de desinfección. Eh, y que volvían a construirse rápidamente de nuevo, o que envenenaban a ratas para evitar el contagio de la peste bubónica, pero que paralelamente vivían las ratas cómodamente en los techos de las casas. Por lo menos esto es lo que nos describe Marcos Cueto, cuando en el Perú se vivió ¿no? esta pandemia ocasionada por la peste bubónica. ¿Cómo pedir ahora que la población se lave las manos como medida higiénica para evitar el contagio del COVID-19 si hay un gran porcentaje que no tiene agua? ¿Cómo quedarse en casa si hay que salir a la calle a buscar el sustento diario? Esto, sumado a las políticas neoliberales, como las de Brasil o Estados Unidos, refiere Cueto, deja por debajo la importancia del derecho a la salud y apuesta por una desinformación y subvaloración de la investigación científica, médica en este caso, y apostar más bien por una suerte de milagrosos remedios que solucionarán el problema de forma inmediata, ¿no? En el más breve tiempo, como son hidro, eh, hidroxicloroquina ¿no? y la cloroquina respectivamente, ¿no? Acordémonos de lo que decían eh, los, los eh, presidentes ¿no? de Brasil y Estados Unidos respectivamente ¿no? al uso de estos medicamentos. No es sorpresa entonces que en el Perú algunas autoridades también como el alcalde de Moche haya recomendado en algún momento beber dióxido de cloro, ¿no? como que ya, o sea, para qué perder el tiempo o esforzarnos en mejorar las políticas de salud del país, del Perú, eh, basta encontrar pues, ¿no? una suerte de, de, de remedio, ¿no? como estaba diciendo, de medicina milagrosa. ¿no? Y, y, y con esto acaba el problema. Punto. No son capaces de pensar más allá de eso. O sea, a largo plazo. Frente a los que nos describen, eh, perdón, eh, los, historia, los historiadores, pretendemos elaborar eh, una exégesis filosófica. Eh, nadie, de hecho, puede negar la crisis en la que estamos eh, sumidos, la cual nos hace ver los límites de los discursos vigentes en el campo de la economía, la educación, la ciencia. La historia nos dice que estamos atrapados en el eterno retorno, una realidad crítica que se repite y de la que no hemos podido salir a pesar de las recomendaciones de adoptar políticas públicas de sanidad, de orden social por parte del Estado. Considero que las crisis son un momento crucial para dar lugar a la filosofía, eh, porque precisamente es posible cuestionarnos sobre los discursos dados que ofertan las soluciones a los problemas o que perpetúan el statu quo. El peruano se limita a vivir la crisis aceptando y soportando sus necesidades individuales y dispares, al parecer porque sale a las calles, con consignas eh, como son, le temo al virus, pero más al hambre. O también, mientras más te cuidas, es peor. Lo he escuchado en los mercados al hacer las compras, por ejemplo, especialmente en personas que no guardan el distanciamiento social o que reclaman en otras un excesivo cuidado. Existe una confianza desmedida, creo, fundamentada en la fe, bajo la seguridad que con persinar se basta y que, si, y, y que si ya está pues, ¿no? en el designio divino enfermar o morir, nadie te librará de eso. Como si también está en el designio divino que no te vas a enfermar, por más que hagas, no te vas a enfermar. La religiosidad es parte de nuestra cultura que ha acompañado incluso a científicos e intelectuales del siglo XVIII, que buscaban conciliar la fe y la razón. Sin embargo, en el aspecto social, ello se convierte en un obstáculo para reconocernos en nuestro rol de ciudadanos como poseedores de derechos y también de deberes. Pues eso implica, ¿no? o sea, el reconocernos como ciudadanos implica tener responsabilidad de nuestros actos, pero es lo que queda hacer frente a la ineficacia o a veces inexistencia del estado. Es lo que queda hacer porque de otra manera nos paralizamos. Por otro lado existe una gran dificultad para construir nuestro bien común. No percibimos claramente cuál es porque la presencia del Estado ha sido débil y ausente para atender a las necesidades del país. El peruano se ha tenido que hacer cargo de sus propios problemas, recurriendo muchas veces a la providencia. Un país diverso, fragmentado, pluricultural, como ya lo habría indicado el maestro Salazar Bondi, dificulta que se unifique en la búsqueda del bien común, porque cada uno sobrevive como puede, reinventándose abandonando sus estudios para volverse un repartidor por delivery, para ganar el sustento diario, para soportar la crisis, vendiendo alcohol ahora o verduras porque tuvo que cerrar el negocio, el restaurante, por ejemplo, ¿no? Al menos en la primera etapa de la pandemia. Nuestras necesidades, pues, son diversas. Nuestras preocupaciones también. Y frente a esta insuficiencia del Estado, resalta o me permito yo, ¿no?, eh, resaltar la causa, que es, pues, la corrupción, a la cual los políticos hasta el día de hoy incluso se refieren a ella, ¿no?, como el virus, el virus de la corrupción que nos ataca, el virus que finalmente es el que ataca al cuerpo. Una visión organicista como sociedad es la que persiste en nosotros. ¿Cómo conciliar entonces el pie con la mano, el pie con la cabeza? ¿Cómo librarnos de las jerarquías naturales que se desprenden de una sociedad pensada como cuerpo, bajo las cuales durante siglos se han aceptado, ¿no? bajo, bajo, bajo esta idea, ¿no? sociedad como cuerpo se ha aceptado el abuso, la discriminación, la corrupción, incluso la microcorrupción como modo de vida, como estrategia de vida? Ante los últimos sucesos acontecidos en nuestro país, reconocemos que los sectores más dispares y diversos se pueden unificar frente a la necesidad de poner freno justamente a este abuso, a este autoritarismo, al fraude y que tiene de fondo como sostén a la corrupción. Es posible entonces construir ciudadanía dando cuenta de nuestra situación crítica. Y adquirir un rol activo en ello, en el que la mujer, por ejemplo, también ha manifestado no estar satisfecha con solo cumplir el papel de cuidar el cuerpo, de cuidar la familia, sino que también reclama la participación en el espacio público, tal como lo indica María Emma Manarelli. El cuerpo, al parecer, estaría madurando en ese sentido, ¿no? porque pareciera que ya estamos siendo eh, o estamos adquiriendo un rol más activo, más participativo en las políticas de nuestro país. Bien, eso sería todo por mi parte. Podemos escuchar ahora el profesor Pisconte.
2: Bien, buenas tardes. Buenas tardes, eh, yo agradezco profundamente la invitación que nos han concedido ¿no? Eh, y el espacio que nos conceden los estudiantes de la Casa de Estudios Federico Villarreal, donde en algún momento nosotros también tuvimos participación docente, tengo recuerdos gratos de eso. Ahora mi labor docente en particular se, se centra ¿no? en la la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde tengo a cargo la coordinación de un grupo de investigación que se llama Universo y República, ¿no? al, al cual invito a participar a todos aquellos estudiantes interesados. ¿no? Y, digamos, acrecentar ¿no? su, su expertise y sus ganas de investigar. Universo y República es un grupo eh, que se interesa ¿no? por eh, reconstruir el rastro histórico de un discurso, de un lenguaje que eh, los investigadores contemporáneos llaman justamente republicanismo. El republicanismo tiene que ver con eh, un, un clásico y tradicional lenguaje filosófico y político centra su interés en, en varios conceptos básicos. Uno de ellos, y ya lo mencionó Verónica, es el concepto de bien común. ¿no? Este, este es un, un concepto central en el republicanismo, ¿no? cuyos eh, elementos básicos ya había considerado Aristóteles. ¿no? Luego... Eh, otros conceptos centrales, eh, ciudadanía, ¿no? y lo característico de la ciudadanía es la virtud, ¿no? la arete la virtud, o la vir, en el caso de Cicerón, ¿no? o la virtud, también más adelante ya en el caso de Maquiavelo. Todos ellos eh, exponentes muy conocidos de esta política y de esta reflexión política también que es el Republicanismo. ¿no? hasta nuestros tiempos, en el que el neorepublicanismo de Mauricio biroli ¿no? Petit, Kentine Skinner, todos ellos están interesados en reavivar la discusión política en base a estos conceptos. ¿Eso qué, qué, tiene, de, digamos, qué tiene de cercanía ¿no? con el análisis que estamos haciendo ahora? Pues en, en muchos casos, ¿no? eh, por ejemplo, en, eh, a mí me... Interesa eh, acercarme en este momento a la lectura de la sociedad peruana que hace, por ejemplo, este Jorge Yamamoto Suda, ¿no? Es un psicólogo que, que creo que, a diferencia de los demás que ha mencionado Verónica, ha tenido también una participación muy visible en los medios de comunicación, ¿no? Entrevistas, suele hacer charlas y conferencias eh, que son masivas. ¿no? Eh, y, ¿Y a qué se debe su, digamos, su convocatoria? ¿no? Este psicólogo también es antropólogo y tiene estudios en filosofía. O sea, eh, en su análisis del agente político peruano, eh, efectivamente se ve como estas tres eh, variables disciplinarias se han entrecruzado. Y él menciona lo siguiente. Por ejemplo, hace unos meses, en agosto en particular, y hubo un suceso digno de mención, que fue, eh, digamos, la desgraciada situación de varios jóvenes que, habiendo ido a una fiesta, a una discoteca en Los Olivos, eh, fallecieron, ¿no? Y lo que llamó la atención de ese evento, entre otras cosas, es que se realizó durante el, el horario restringido, ¿no? Esas, esas medidas eh, para algunos draconianas que tomó el gobierno de, del ex ahora ahora ex presidente Martín Vizcarra y eh, bueno el, el análisis eh, de, de Yamamoto. En una entrevista en la República es el siguiente, ¿no? Yo lo voy a citar porque ofrece una serie de elementos que valen la pena analizar. ¿no? Eh, por ejemplo, dice, esto viene de una historia de leyes, o sea, explicando el fenómeno este, ¿no? Del desacato. O sea, la, las muertes que hubo de jóvenes en gran medida se deben a este, este tipo de variable, según él, ¿no? Dice... Esto se debe a una historia de leyes que no siempre son inteligentes. O sea, tenemos un sistema legal eh, eh, poco, poco pragmático, digamos. Y un sistema, continúa él, un sistema de control donde la policía y el poder judicial se compran con módicas, o no tan módicas, suma de dinero, ¿no? Además, continúa él, el sistema educativo no prioriza los valores ni el comportamiento cívico y la formación general de la familia es lax. Aquí, por ejemplo, se aplaude que un niño haya choreado, ese es un término que él usa en la entrevista. ¿no? Eh, se aplaude que un niño haya choreado algo del supermercado. ¿no? O, sea, o sea, se fomenta la transgresión desde la familia, es lo que está diciendo. ¿no? Eh, en la familia y los amigos se acaba el Perú. ¿no? En nuestro imaginario nacional... Sus fronteras imaginarias acaban en mi barrio, mi familia, ¿no? mis colegas. En la escuela, sigue, sigue, estoy citando y comentando a la vez, ¿no? Dice él, de la escuela salen monstritos. también es un término que él usa, ¿no? A hacer lo que les da la gana para beneficio individual. Más temprano que tarde se trasguere la norma. Fin de la cita. En esa cita tan eh, escueta, ¿no?, de unas cinco o seis líneas, hay una serie de conceptos que son interesantes y que tienen que ver con lo que Verónica ha resaltado, ¿no?, al analizar a los otros científicos sociales, digamos que la ventaja o la desventaja depende, de Yamamoto es este, la constante injerencia que hay de términos más coloquiales, más este, el uso de, digamos, jerga, callejera, limeña, ¿no? para explicar su punto de vista. ¿no? Pero dentro de todo, eh, en la cita, pues, se, se configuran una serie de, de elementos de su análisis ¿no? que valdrían la pena a la vez poner en análisis, porque eso finalmente es lo que hace la filosofía, ¿no? O sea, eh, explicita y pone en cuestión... Eh, los conceptos básicos de las disciplinas, ¿no? Es por eso nuestro interés también. O sea, en cómo han construido sus eh, explicaciones del agente político peruano en este caso. no. Muy bien, este agente político peruano, eh, digamos, se configura a partir de lo siguiente, dice, ¿no? Una red normativa, una red legal... Eh, que existe básicamente de manera formal en el papel, es publicado, es divulgado, pero al que dicho agente no hace caso. Entonces, ¿qué pasa? Estas normas no se cumplen por una serie de razones, entre ellas, dice Yamamoto, por, su, por ser inviables, imprácticas. ¿no? Entonces, eh, ¿a qué se atiene dicho agente? Bueno, el, el agente vive en la práctica transgrediendo dichas normas, ¿no? O sea, si alguna utilidad tienen es para ser el marco de fondo de mi transgresión y además eh, un, un área básica de socialización que es la familia eh, fomenta dicha transgresión, o sea, es, es sistemático, ¿no? Las familias eh, educarían, ¿quién se llama moto? A, a las familias peruanas en la transgresión, es un comportamiento eh, aprendido, habitual. ¿no? Y eh, entonces, ¿qué pasa? Se supone, según el republicanismo, que uno construye su virtud en base a la ley. Es lo que van a decir Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, Montesquieu. O sea, todos los pensadores del republicanismo van a pensar que la ciudadanía se constituye. A partir del de cumplimiento de la ley. Entonces, se, se supone que el ciudadano es virtuoso cuando cumple la ley. ¿No? Y la ley está pensada en, o en vistas al bien común. O sea, una ley tiene que estar pensada en vistas a la, a la, al bienestar general del cuerpo o del organismo. Ver, o del organismo social se configura alrededor del concepto de bien común y los ciudadanos de dicho cuerpo lo son, o sea, se convierten en ciudadanos porque, eh, porque cumplen las normas, la constitución que a la vez eh, muestra, ¿no? eh, O eh, normativiza o normaliza eh, el comportamiento ciudadano correcto. Ahora qué está diciendo Yamamoto. Primero que nuestra constitución, o sea, nuestra red normativa es inviable, es prácticas. Está hecha para no ser acatada. Y efectivamente es lo que pasa, ¿no? Los agentes no la acatan. ¿no? Y además se fomenta una educación eh, que, que, digamos, privilegia y premia dicha transgresión. ¿no? Ahora bien, si recordamos Aristóteles... Eh, el ciudadano virtuoso es un ciudadano bien constituido. De ahí viene constitución. El ciudadano debe constituirse según la ley y la ley está en vista ser bien común. Ahora bien, pero el ciudadano, el agente peruano, piensa Yamamoto, eh, trasgrede constantemente. Entonces, en, en, en la jerga o en la filosofía política de Aristóteles, por ejemplo, eh, tenemos constituciones bien hechas ¿no? y desviaciones de dicha constitución. ¿no? Si ustedes recuerdan estas clasificaciones aristotélicas, ¿no? eh, la monarquía es una eh, variante constitutiva bien lograda y su desviación vendría a ser la tiranía. ¿no? Luego la, la aristocracia. Y su desviación es la oligarquía. Y la república y su desviación, la democracia. Bueno, en, o sea, en, en, la, en la conceptualización política de Aristóteles, lo bien logrado tiene como contraparte la desviación. Entonces, llamamos, ¿qué está diciendo? Bueno, el, el agente político peruano usualmente se desvía, por eso. Por eso está usando una palabra que no es gratuita, ¿no? Aunque él lo use de manera muy ligera, en el sentido de que no está usando términos especializados de la psicología exactamente, ¿no? Bueno, entonces en las familias creamos monstruitos, ¿no? Pero no es casual el uso de ese término, dado que él está pensando que el agente político peruano usualmente se desvía de la norma, ¿no? Cuando lo correcto es que el ciudadano no lo haga. Según el republicanismo, o según la filosofía política republicana, el agente político no puede desviarse de la norma, o so pena de eh, efectivamente derivar en la monstruosidad. ¿no? Porque monstruo es un término que usa Aristóteles para definir a todo aquello que se desvía de lo correcto. Es un término que trabaja no sí. tanto en la metafísica o en la política, sino lo trabaja, ¿no? Eh, lo bueno, eh, entonces el, el monstruo, decía yo, eh, según Aristóteles, es la desviación de lo correcto. ¿no? Entonces, no es casual que Yamamoto hable de este agente cuya desviación de la norma es constante. ¿no? Por eso en nuestras familias eh, educamos monstruitos. ¿no? Para él, el monstruito es aquel que efectivamente está constantemente trasgrediendo la norma. Entonces, ¿qué he querido resaltar con este análisis eh, panorámico del discurso de Yamamoto? Algo que es interesante y curioso, ¿no? O sea, él usualmente, en esta entrevista no tanto, pero sí en sus conferencias dirigidas para todo público, él, él resalta que eh, la monstruosidad en particular, ¿no?, esta de la que estamos hablando, ¿no?, tiene, tiene que ver con la felicidad. De hecho, ese es uno de sus temas centrales. ¿no? Por ejemplo, eh, siempre compara la felicidad tal como se entiende, por ejemplo, en Estados Unidos o en países parecidos, y la felicidad tal como se entiende en los países como el nuestro. ¿no? Eh, o sea, es una cuestión cultural. Pero, claro, él ha hecho una medición estadística, científica, ¿no? Es el término que usa constantemente, ¿no? Todo lo que yo digo tiene respaldo científico, está sosteniendo de manera permanente en sus conferencias, ¿no? Entonces, efectivamente hay una medición estadística, los estadounidenses son infelices en mayor medida estadísticamente que eh, los habitantes de nuestra región y del Perú en particular. Y él piensa que es porque... Eh, el criterio de felicidad varía. Pues, ¿no? El criterio de felicidad en Estados Unidos es el éxito personal, individual. Entonces, eh, ustedes saben, estadísticamente es imposible que todos tengamos eh, el nivel de éxito que tiene, por ejemplo, no sé, Bill Gates, por poner un caso. ¿no? Entonces, como ese es el patrón de medida de la felicidad individual, hay muchos estadounidenses infelices que recurren a medidas radicales para dejar de ser infelices. Una de ellas es efectivamente las drogas, ¿no? o sea, digamos recurrir a dosis de felicidad artificial, por decirlo de algún modo. Mientras que en países de la región como el nuestro, eh, el criterio de felicidad no es el éxito individual, sino son palabras casi literales de motores, las la felicidad para un latinoamericano usualmente es la familia, ¿no? O sea, la familia, los amigos, el barrio, ¿no? O sea, socializar es eh, un elemento central ¿no? del, del sujeto político latinoamericano y del peruano en particular. Entonces, tenemos dos variables distintas de felicidad. Ahora bien, eh, la felicidad vista como, eh, eh, digamos, eh, el éxito que se logra al interior de una comunidad efectivamente pertenece al, a la tradición republicana, ¿no? O sea, si volvemos a citar a Aristóteles, él va a decir en la Política Libro 1 que la unidad mínima comunitaria es la familia. O sea, él nunca habla de individuos como en la... Tradición liberal burguesa, donde, bueno, donde existen efectivamente individuos, ¿no? Adán Atoche, Verónica Sánchez, individuos. Pero en cambio, en la comprensión de la política de Aristóteles, no hay individuos, lo que hay siempre es comunidades, y la unidad comunitaria mínima es la familia. Y en una comunidad uno no es eh, entendido, como un individuo, sino como miembro. Como miembro tengo una función, ¿no? Si soy el padre de familia, la madre de familia, o el hijo, o el esclavo, eh, pensando en Aristóteles, ¿no? Eh, entonces tenemos un rol que cumplir dentro de un cuerpo o de una comunidad. ¿no? Ahora, el problema de haber apostado por ese tipo de comprensión de la política, o sea, una política más comunitaria, enfatizando el carácter social del hombre, es que ¿qué pasa cuando no logramos ser felices? ¿No? O sea, eh, ya sabemos, ¿no? Si un estadounidense no logra ser feliz según sus estándares, entonces se deprime, recurre a las drogas, ¿no? o como en, en el caso de algunos universitarios, enloquezco y salgo con un arma y comienzo a disparar a, a todo mundo, ¿no? Porque quiero reconocimiento de los demás y no los tengo. ¿no? Pero eso no es lo que sucede en el caso de las personas que viven en nuestra latitud. ¿no? Porque cuando no tengo la felicidad que busco, según los patrones que hemos configurado para la felicidad, entonces lo que sucede es esto que está diciendo. O sea, si una familia, si mi familia a la que pertenezco no tiene reconocimiento, entonces, lo que hago, pensaría Yamamoto, es justo esta transgresión. ¿no? Porque el que transgrede, transgrede pensando en, en el grupo. ¿no? Por ejemplo, piensen en las manifestaciones recientes de los jóvenes de la semana pasada. ¿no? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué no se eh, señala rápidamente a los culpables de estas muertes tan lamentables? Porque hay un espíritu de cuerpo ¿no? de parte de la policía. Se protege. O sea, el problema de no lograr la felicidad entendida como familia, como comunidad, es que estos grupos, estas familias, estos clanes, van a disputar en el espacio público dicha felicidad y van a transgredir la norma. ¿No? tratando de eh, alcanzar dicho estándar de felicidad. Muchos historiadores han enfatizado que los gobiernos presidenciales que han habido en nuestra época republicana han sido gobiernos de, de clanes, de familias. Los Pardo, los Leguía, los lavalles. ¿no? O sea, eh, si una sociedad apuesta por un tipo de felicidad, ese tipo de felicidad, cuando no se logra, tiene ciertas consecuencias. Ahora bien, mi punto, eh, mi punto de, de opinión, digamos, a partir de este análisis breve, escueto, que acabo de hacer, es que mmm, discreparía en todo caso de Yamamoto, porque él piensa que efectivamente eh, este análisis supone una mirada científica, y por científica entiende que... Todas estas características de la gente peruana son naturales. En términos contemporáneos, algo así como que habría cierta, digamos, cierta sujeción de nosotros a una condición natural, ¿no? O sea, tendría que ser genética o neurológica. ¿no? Cuando muchas de las variables de su análisis en realidad han dependido de una construcción, histórica, de una construcción social e histórica que data efectivamente, como ya había mencionado Verónica, que data de la época colonial. La época colonial, eh, o sea, eh, nuestro estadio virreinal, el virreinato peruano junto con el virreinato de Nueva España y México, son los virreinatos más importantes de América. Durante tres siglos, del siglo XVI al siglo XVIII, y yo incluiría buena parte del siglo XIX, eh, se construyeron sentidos comunes, ideas básicas sobre eh, política, sobre sociedad, etc. Y es en esa matriz virreinal cultural que hemos a la vez aprendido ciertos comportamientos, ciertas conductas políticas, ¿no? Entre ellas la que él menciona como transgresión, no solo él, ¿no? también otros eh, científicos sociales. ¿no? A, a, a mí en particular lo que a ambos nos interesó sobre todo los científicos sociales que han opinado en el espacio público, es decir, en las redes o en, o en entrevistas en periódicos, ¿no? porque finalmente eh, de algún modo son la voz viva de lecturas, de nuestro imaginario, de nuestra cotidianidad que sin embargo son estudios que a la vez merecerían una reflexión acerca de las categorías y acerca de los términos que usan. En el caso de Yamamoto en particular, en muchas de sus variables conceptuales, él las coloca ¿no? en una suerte de naturalismo. ¿no? O sea, el, el hombre es así por naturaleza, el hombre peruano es así por naturaleza. Ahora bien, pero él no es determinista, ¿no? O sea, así es su naturaleza, pero dicha naturaleza se podría cambiar con terapia psicológica, por ejemplo. ¿no? Ahora bien, el que les habla duda de eso, ¿no? En realidad, cuando hemos construido durante mucho tiempo imaginarios políticos, por ejemplo, ¿no? los tres siglos coloniales son efectivamente tres siglos, ¿no? Es un tiempo amplísimo donde estos hábitos y conductas históricas eh, se han, efectivamente, se han sedimentado. ¿no? Y su cambio no va a depender, creo yo, únicamente de, de terapia. En todo caso es, es una salida parcial, sino Sino un ejercicio colectivo de comprender hermenéuticamente, diría yo, cómo hemos construido dichos imaginarios. ¿no? Y en eso tiene un, un rol muy importante la filosofía, ¿no? ¿No? Eh, eh, es la filosofía usualmente la que dedica su atención a los presupuestos, a, a los sentidos comunes, a los valores de fondo de un análisis, por ejemplo, en, el, en este caso, el análisis de los eh, científicos sociales, ¿no? que a la vez hacen una labor muy importante y brillante incluso de comprender nuestra cotidianidad. ¿no? Pero la, la filosofía usualmente es un ejercicio transdisciplinario de comprensión de dichos uh, análisis de dichos conceptos. ¿no? Los que utilizan, eh, me parece, de una manera interesante, estos científicos como, sociales, como en el caso de, del psicólogo y antropólogo eh, Jorge Yamamoto. ¿no? Entonces, esto pretende, al final, convertirse en un trabajo de mayor envergadura en el que nos gustaría efectivamente encontrar los nexos posibles que hay entre los conceptos y categorías que usan con frecuencia los científicos sociales en nuestra, um, en, en nuestra digamos, eh, comunidad intelectual contemporánea como muchos de esos conceptos intuimos eh, hipotéticamente aún eh, en realidad merecen una lectura más, más allá de las disciplinas en las que se instalan. Pero ese más allá, o sea, esa transdisciplinaridad es un ejercicio filosófico. ¿no? Y es por eso que nos ha interesado internarnos en, en dicha discusión, ¿no? del cual estamos haciendo ahora una presentación todavía en ciernes esquemática, pero creo que puede rendir frutos interesantes. Bueno, muchísimas
1: gracias. Bien, eh, muchas gracias también este, a los ponentes que se han puesto prestos para realizar esta actividad filosófica eh, y en cierta manera que nos apoya mucho. Bien, tengo una pregunta a través de la página de Facebook y es la siguiente. Eh, a ver si me permiten unos segundos. Y dice así, eh, la primera pregunta, ¿de qué manera podría afectar el prolongamiento de esta etapa de la virtualidad en la sociedad y en la familia? Y normalizar eh, esta situación, este contexto de quedarse en casa, ¿qué consecuencias tendrían también a la larga en la sociedad? Esas son las preguntas este, a través de la página de Facebook. En
0: principio, la, la pregunta... ¿no? Que, que, plante, que plantean, perdón, ¿no? mediante las, las redes con respecto a esta virtualidad, ¿no?, hay aspectos positivos y negativos, ¿no?, eh, por ejemplo, en, entre los aspectos negativos, por decirlo así, es que la virtualidad eh, un poco como que invade nuestro espacio o podría invadir nuestro espacio eh, privado, ¿no? porque estaríamos como que siempre eh, eh, a disposición, ¿no? de... De, de, de todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el área de, de educación, ¿no? Llamadas a reuniones a cualquier hora, incluso domingo o un horario fuera de trabajo. Y los que hacen, ¿no? Este teletrabajo también sienten un poco esa invasión, quizá, ¿no? Creo que hace poco, ¿no? El gobierno ha sacado, un, mediante ¿no? el Ministerio de Trabajo, unas ya normas, ¿no? Eh, que se deben de aplicar específicamente a esto del teletrabajo con respecto a cumplir un horario adecuado, ¿no? Pero, este, igualmente, ¿no? Creo que se corre ese riesgo de la, de la invasión en el espacio privado, mismo ahora, ¿no? Que estamos haciendo esta, en, en, este tipo, ¿no? De, de conexión eh, al interior de la casa, en un espacio de nuestras casas, ruidos domésticos, ¿no? Eh, y todo este, y todo ello, ¿no? Eh, también podría, eh, de alguna forma, poner barreras, eh, o obstaculizar, ¿no? eh, eh, Que se pueda desarrollar capacidades eh, comunicativas, ¿no? Especialmente en, en los niños, ¿no? Este, los niños que están en, en, en plena formación inicial, ¿no? Entendamos los de tres años en adelante, eh, que tengan clases o, o, o sus sesiones, ¿no? eh, De aprendizaje mediante esta tecnología, ¿no? Eh, pues sí eh, va a impedir que justamente eh, socialicen con otros niños y pues este, desarrollen un mejor lenguaje y, y en general formas este, comunicativas, ¿no? Entonces, sí, ahí también veríamos un, un gran este, problema, de hecho, a largo plazo, ¿no? Eh, y bueno, también este, esto de la virtualidad en el plano, por lo menos, de la educación, eh, también pues... Eh, aparece la posibilidad de que agudiza ¿no? nuestras brechas sociales, ¿no? Efectivamente, hay muchos jóvenes de que no eh, han podido acceder a la educación ahora, que han tenido que ver sus planes truncados y su futuro inmediato también, porque quizá no tienen una, una laptop, no tienen eh, una computadora, eh, o no tienen pues este eh, para pagar ¿no? un, un internet, entonces, ahí vemos ¿no? que hay un alto porcentaje de jóvenes que también pues, ¿no? están viendo restricciones o esos impedimentos para continuar sus estudios o para empezar sus estudios también, ¿no? En, en el examen de San Marcos en Misión, se ha visto todavía más esa problemática, ¿no? Bueno, y en el aspecto eh, positivo, yo creo que es como lo podamos manejar, en el sentido de que esta virtualidad también nos puede eh, generar que tengamos mayor eh, eh, disponibilidad de tiempo en el sentido de que pues ya no tenemos que, eh, por ejemplo, este, viajar a otro lado, o sea, las distancias, ¿no? Físicamente hablando, como que las disminuye o las anula, ¿no? Porque este, eh, con, con esto de la virtualidad y pues como que ya nos queda más eh, tiempo disponible, decía yo, que de buena manera lo podríamos utilizar para también pasar mayor tiempo con la familia, porque al inicio esto del confinamiento, de estas reglas tan drásticas que se dieron, ¿no? Al inicio de la pandemia muchos sentían extrañeza, ¿no? De estar en casa, de tener tiempo libre, no sabían qué hacer con tanto tiempo libre algunos, eh, y de sentirse como que extraño dentro de su propia familia porque se evidenciaba que en realidad muchos no convivían como familia, estoy hablando, entre sí, ¿no? Y apenas estaban conociendo, ¿no? Con, con todo ahí. Entonces ya es eh, como este, de hecho, cómo lo vamos a ir mm, particularmente
1: manejando, ¿no? Genial. Algo que pudiera comentar este, el doctor Alan Pisconte.
2: Sí, eh, gracias por la pregunta eh, a los amigos en las redes. Pues yo sí eh, compartiría con Yamamoto la, eh, digamos, la siguiente variable, ¿no? Él preguntaría, yo también, eh, en qué tipo de sociedad estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, él al hacer sus, sus análisis sobre la felicidad, distinguía entre regiones, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo afectaría, por ejemplo, este confinamiento si se prolongara en sociedades como Nueva Zelanda o Estados Unidos? ¿Cómo nos afectaría a nosotros? ¿no? Dado que son sociedades cuya persecución de la felicidad es distinta. ¿no? Y hemos visto casos de eso. Entre nosotros eh, lo que más eh, se ve afectado es efectivamente las relaciones de parentesco ¿no? y amicales que son ejes centrales de lo que consideramos felicidad ¿no? digamos el, la prolongación de, de dichas medidas si fuera el caso ¿no? Pues si por alguna razón aparece una cepa mucho más eh, agresiva que obliga a prolongar el confinamiento fuera de los problemas económicos que traería que se verían globalmente eh, digamos O sea, los problemas económicos serían globales, ¿no? Pero ya a nivel de la configuración societal, ¿no? en sociedades como la nuestra, más bien la prolongación del confinamiento, creo que aceleraría algo eh, que entre nosotros no se ha dado con mucha, digamos, con mucha énfasis, ¿no? Que es la individualización. O sea, sociedades como Estados Unidos o Nueva Zelanda presuponen una construcción de identidad basada en el sujeto, en el individuo. ¿no? En, en sociedades como la nuestra, más bien hemos construido nuestra identidad en base a nuestra pertenencia a grupos. ¿no? Yo pertenezco a tal o a cual comunidad. ¿no? Entonces, el confinamiento inevitablemente es individual. ¿no? Entonces, eso aceleraría un notable proceso de individualismo, ¿no? En el sentido más bien cercano a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Donde eh, más bien el encierro a ellos mmm, no les afectaría tanto, ¿no? ¿no? Por ejemplo, las transgresiones a las cuarentenas, ¿dónde han sido más frecuentes? ¿no? Por lo menos al inicio, ¿no? En la primera ola, fueron en, en España y en Italia, ¿no? Que, que son latinas, sociedades latinas, ¿no? Donde, donde es también frecuente, mucho más que en otros países de la región europea, es más frecuente la transgresión. ¿no? En cambio, en, en, en el caso de Alemania en particular, ¿no? eh, estos fuertes procesos de individuación y de individualismo, si quieren, eh, digamos, no se, no se sienten tanto con los confinamientos o cuarentenas, o incluso... Simplemente no las implementaron, ¿no? Porque confían mucho en que el individuo cumpla con las normas. ¿no? Una de las características de individualizar las sociedades es que podemos, eh, digamos, confiar en dicho individuo, ¿no? El individuo eh, moderno, liberal burgués, digamos, es un individuo que puede cuidar de sí mismo y cuidar de sí mismo significa que puede acatar la norma sin un aparato de represión permanente sobre él. ¿No? Esa es una de las características de la individualidad eh, moderna liberal que veía Max Weber, ¿no? O sea, la religiosidad protestante había privilegiado construir la identidad en base a la aceptación interna de la norma. ¿No? Entonces, eh, para ellos, la prolongación de la de la cuarentena, eh, no es más que un capítulo breve de una historia ya larga de individualización. ¿no? En cambio nosotros, eh, digamos, eh, lo, que ha, eh, lo que podría lograr un confinamiento más prolongado es efectivamente también acelerar procesos de individual, individuación más, más, más intensos. ¿no? O dos, como ha venido ya pasando, como Yamamoto ha notado, ha hecho notar eh, los procesos de transgresión van a ser mucho más continuos y quizás más agresivos. ¿no? Eh, dado que nosotros construimos nuestra identidad de manera eh, grupal, la familia, los amigos, entonces eh, va a ser una invitación a, a, a transgredir con más radicalidad en todo caso. Pero si hubiera, eh, digamos, una razón para prolongar dicha dicho encierro, dicho confinamiento, y no se transgrede la norma, entonces podría acelerarse nuestros procesos de individuación. Ah, si yo tuviera que apostar, diría que más bien eh, lo que se va, digamos, a producir de prolongarse dicho, dicho confinamiento es procesos de desacato mucho más abiertos, ¿no? como ya está pasando, efectivamente, ¿no? a que todavía hay restricciones y medidas para evitar el contagio y ya las personas han flexibilizado enormemente ¿no? las medidas de acato de la cuarentena. Entonces, eh, la pandemia para mí simplemente ha resaltado efectivamente una serie de debilidades y de problemas societales que ya venían arrastrándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, y en el que más insistió Yamamoto es efectivamente en, en las prácticas transgresoras de la norma, ¿no? que se han agudizado eh, con, estos, con estos días, meses de confinamiento. ¿no? Y no tendría por qué variar, ¿no? La otra posibilidad, como indicaba, es que los procesos de individuación se agudicen, ¿no? Como seguramente va a pasar con los más jóvenes. O sea, eh, los más jóvenes sí están más habituados a las redes sociales... A, a los aparatos electrónicos que usualmente individualizan. ¿no? Los aparatos electrónicos se usan de manera individual, entonces tu interés también se individualiza. Si hay procesos de individuación, van a ser entre los, jóvenes, entre los más jóvenes, los más habituados, los nativos digitales. como dicen Pero en términos globales, en términos más amplios, lo que se va a ver seguramente es eh, procesos de transgresión eh, mucho más insistentes, más radicales.
1: Gracias. Eh, muy bien, creo que considero que la ponencia y el desarrollo de la temática ha sido muy clara y estamos muy agradecidos con la doctora Verónica Sánchez Montenegro y con el doctor Alan Pisconte Quispe por haberse tomado el tiempo de poder participar en este coloquio internacional de filosofía. Bien, y esto fue todo con respecto a la ponencia, el discurso de las ciencias sociales en el Perú para entender la pandemia COVID-19, una aproximación crítica. Estamos muy agradecidos con los ponentes y será hasta otra oportunidad. Eh, muchas gracias. Y eso sería todo con respecto a esta ponencia.
0: Círculo de hermenéutica y Estudios Sociales